0: Mesdames et messieurs, bonsoir, chers compatriotes, chers amis, et vous êtes euh, quelques-uns dans la salle. Alors, c'est avec plaisir que j'entame ce cycle de conférences en quatre temps, quatre épisodes, consacrés à, à la laïcité, à l'épreuve des amalgames. Le mot amalgame est un mot arabe, pour ceux qui ne le savent pas. Ça témoigne du substrat arabe de, de nos langues latines. Et c'est un substrat conséquent. Il y a davantage de mots arabes dans notre langue que ce qui émane du gaulois. Je le dis en passant parce qu'on n'a toujours entendu pas d'amalgame quand il y a eu des, des attentats. Et malheureusement, quand nous avons connu la fameuse « anus horribilis » de 2015... On n'avait pas trouvé mieux le « on » parfois sont certains hiérarques que de dire « halte à l'amalgame, ceci n'a rien à voir avec l'islam ». On ne pouvait pas se dédouaner uniquement par une phrase de cette ordre Il fallait peut-être, en dehors de l'émotion, aussi voir tout un travail de refondation de pensée théologique aussi. Je ne pensais pas commencer mes propos par cela mais c'est le mot amalgame qui, euh, qui m'y a emmené le premier épisode j'ai cru comprendre que c'est la laïcité dans tous ces états nous verrons cela ensemble le deuxième temps c'est la laïcité et l'islam une incompatible irréductibilité pour certains point d'interrogation nous verrons en quoi la question est pertinente ou pas. Le troisième épisode de mémoire, c'est l'héritage des Lumières, l'héritage de Aufklärung, comme un acquis de la modernité, cette laïcité. Et puis, le, la dernière fois, la dernière halte, ce sera la laïcité comme émancipation politique aussi. Les, les idées fortes sont celles-là. Euh, Aujourd'hui, c'est un propos introductif, quelques précisions, ce qu'est la laïcité ou ce qu'elle n'est pas. Vous savez, chez les théologiens, tout de suite je vais utiliser un mot technique, mais que j'expliquerai immédiatement. Il y a ce qu'on appelle une définition apophatique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apophatisme c'est lorsqu'on définit une chose parce qu'elle n'est pas. Parce qu'on ne peut pas la définir parce qu'elle est, on dit ce qu'elle n'est pas, alors les théologiens, quand ils parlent de Dieu, font parfois une approche apophatique, c'est-à-dire bon, ils ne savent pas ce qu'il est, mais ils disent, bon, ce n'est pas telle ou telle chose. Donc, euh, Dieu n'est pas un être humain, Dieu n'est pas ceci, n'est pas cela. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, je vous donnerai quelques définitions apophatiques de la laïcité pour la simple raison que je n'ai nullement la prétention de venir vous dire ce soir ah, les autres n'ont rien compris et c'est votre serviteur qui vient vous donner la bonne définition quelle énorme prétention et quelle gageure pour la simple raison c'est que la laïcité n'est n'est plus, je ne suis même pas sûr qu'elle ait été dans, dans son histoire, un concept autosuffisant. Alors qu'est-ce que c'est qu'un concept autosuffisant Il suffit que je dise le concept pour qu'on se mette d'accord dessus. Ça ne l'est pas, ça ne l'a pas été et ça l'est d'autant moins de nos jours qu'on éprouve systématiquement le besoin de lui accoler une épithète. La laïcité positive, la laïcité ouverte, la laïcité bienveillante, la laïcité tolérante, la laïcité intelligente. Or, s'il y a des adjectifs de cet ordre, les grammairiens nous parlent d'antonyme, c'est-à-dire les autres adjectifs qui sont contraires. Donc s'il y a une laïcité positive, ça sous-entend de fait ou en creux, qu'il y a nécessairement une, ou il y a au moins une laïcité négative, fermée, euh, stupide si c'est intelligente, euh, exclusive si on parle d'une laïcité inclusive, etc. Et les grammairiens disent toujours méfiez-vous des des qualificatifs qui affaiblissent le substantif. Et dans certains cas, on pense préciser en rajoutant, mais en réalité en on diminue. Vous savez, lorsqu'on dit à quelqu'un « je t'aime bien », ce n'est pas du même ordre que si je lui disais « je t'aime tout court euh, ». La, la démocratie participative n'est pas la démocratie tout court. Euh, la justice sociale n'est pas la justice euh, tout court. Donc, dans certains cas, on, on pense préciser en rajoutant un adjectif, mais en réalité, on diminue le sens. Alors, cela témoigne du malaise ou du flou ou de l'imprécision ou de l'insuffisance, tout simplement, du, de la notion du concept de la laïcité. Et comme, encore une fois, je n'ai nullement la prétention de vous dire ben « ce soir, vous allez partir avec la bonne définition euh, », on essaye d'approcher ensemble et doit davantage lors du débat. Et puis cette rencontre en quatre haltes peut-être nous aidera à comprendre davantage euh, cette notion, ce concept euh, de laïcité. D'abord un survol historique du mot et, et, et de sa notion. Pourquoi est-ce qu'elle est mise à mal cette laïcité euh, ce qu'elle n'est pas, encore une fois, et, euh, et puis nous verrons par la suite que ce qui est peut-être euh, mis la laïcité au cœur du débat ces deux à trois dernières années, c'est peut-être l'émergence du fait islamique dans notre pays. Fait islamique, alors encore voilà une expression, la chose islamique, l'islam tout court, mais l'islam tout court, on ne sait pas à quoi ça renvoie. Nous verrons ça la prochaine fois. Euh, bon, alors, la laïcité, c'est je commence ma fameuse définition apophatique, et le contraire d'apophatique pour information uniquement, ça ne nous intéresse pas ce soir, c'est cataphatique. Moi, <rire> vous partez avec deux, deux, deux notions ou deux définitions, mais pour ce soir, nous restons uniquement à, à l'apophatisme ou à une approche apophatique. D'abord, la laïcité n'est pas une valeur, comme certains le pensent. C'est un principe. Il y a une nuance entre la valeur et le principe. Il y a une science qui étudie ces choses-là, ce qu'on appelle l'axiologie. L'axiologie moderne, l'axiologie contemporaine, distingue les valeurs des principes. En revanche, un principe peut être adossé à un corpus de valeurs. Alors, je m'explique. Euh, on a eu, au moment de, de l'hystérie, quoique le débat sur l'islam dans notre pays hystérise toujours les, les polémiques, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir ces moments de, de dialogue serein sur des sujets tels que ceux-là, avec la distance critique nécessaire, la froideur d'esprit, le discernement, l'échange, ce qu'on n'est pas, dans ces questions, la seule dépositaire de la vérité. Tout de suite, je fais une digression, euh, parce que j'aime à rappeler une double métaphore que j'emprunte à l'univers médical. Je distingue le chirurgien du médecin légiste. Alors, mutatis, mutandis, on est dans la même situation lorsqu'il s'agit des sujets qu'on aborde avec, euh, dans le temps froid, le temps de l'histoire, et les sujets qu'on aborde dans l'actualité brûlante. Mutatis, mutandis, on est dans la même situation. Le médecin légiste est celui qui, euh, par vocation, par profession autopsie le plus souvent, il ne fait pas que ça, mais le plus souvent, autopsie des dépouilles mortelles, des cadavres froids, pour comprendre les raisons du décès. L'historien fait à peu près la même chose. Pas tout à fait la même chose, mais à peu près. Encore que l'histoire n'est pas euh, dans des séquences euh, linéaires Parfois elles sont nombrilistes, l'histoire est mielleuse ou fielleuse selon celui qui la raconte. L'histoire a besoin d'être appréhendée dans une vision panoptique, globale. Euh, il vaut mieux que l'histoire soit une anthropologie du passé avec un regard critique sur les systèmes de pensées et de culture, mais aussi comme une archéologie du temps présent. Et, euh, et le chirurgien, lui, opère in vivo. Et il a à cœur de sauver son malade. Il ne s'embarrasse pas d'autres considérations au moment où il est en train de l'opérer que de sauver le patient. Pareil, mutatis, mutandis, on est dans la même situation quand il s'agit de la nation ou de notre société, ou des valeurs auxquelles nous croyons, celles de la République notamment. Et nous n'allons pas nous embarrasser d'autres considérations que, si je puis dire, de sauver le modèle. Et le nôtre et, et donc euh, le débat sur la laïcité fait partie de ces débats d'actualité brûlante et si nous avons envie de sauver notre modèle d'engagement commun je ne dis plus ou pas le vivre ensemble vous savez il y a des expressions qui sont galvaudées comme ça et on ne sait plus à quoi elles renvoient parce que nous sommes ensemble, mais sommes-nous ensemble dans la défiance, dans la méfiance, dans le repli, dans la crispation, je vais même dire un grand mot, dans le communautarisme, qu'il faut d'ailleurs définir, qu'est-ce qu'on entend par là, ou euh, voudrions-nous être ensemble telle euh, une mosaïque humaine vivante, euh, en symbiose, en osmose euh, avec une synergie et cet engagement commun pour asseoir les fondations d'une nation commune solidaire, fraternelle et prospère pour tous. Donc je reviens encore une fois à l'importance de ces débats et saisir, cerner, comprendre cette notion de laïcité, ça en fait partie. Donc première définition de ce que n'est pas la laïcité, c'est que ce n'est pas une valeur. C'est un principe et nous avons entendu quelques relayeurs d'opinion, quelques hommes politiques, hommes pour cette fois, je ne l'ai pas entendu dans la bouche d'une femme, euh, dire « Ah, mais il faudrait qu'on rajoute au triptyque républicain ou à la devise républicaine, la, la triade liberté, égalité, fraternité, laïcité ». Euh, oui, sauf que les trois premières sont des valeurs et la quatrième est un principe. Je veux bien qu'on mette les quatre ensemble, mais on n'est pas dans le même registre, stricto sensu, du point de vue de la rigueur intellectuelle. Alors j'ai dit qu'un principe peut être adossé à un corpus de valeurs. Il peut en être même l'émanation. Et dans le cas de la laïcité, ça peut être l'émanation de ce triptyque républicain, mais sa, sa condition, la condition de son efficacité, pour, de son effectivité, j'ai envie de dire, de ce corpus de valeurs au pluriel, là nous en avons trois principales, mais il peut en avoir d'autres, la solidarité aussi, euh, l'entraide. Il y a encore un mot qui commence à sévir, c'est la bienveillance. Donc euh, je ne dédaigne pas la bienveillance, bien entendu, mais à un moment donné, il faut se méfier de ces mots qui surgissent, qui sévissent un moment et puis ils partent, ils sont remplacés par d'autres, etc. Donc ça, c'est une première définition. La deuxième définition, la laïcité n'est pas la philosophie de l'État. Je ne donne pas de nom ce soir, en tout cas, mais j'entends les uns et les autres, certains spécialistes, avec cette idée que le spécialiste est celui qui sait presque tout sur presque rien, par définition. Sinon, il ne serait pas un spécialiste. Qui nous disent Ah, mais vous savez, la laïcité est, est la philosophie de l'État. Si la laïcité devient une philosophie, c'est qu'elle acquiert une épaisseur idéologique, doctrinale, par définition, auquel cas elle rivalise avec les doctrines en place. Or, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa vocation. La laïcité permet, de par ce principe juridique, à aux différentes doctrines, et a fortiori les pensées religieuses ou les cultes, de pouvoir euh, cohabiter, exister ensemble, etc. Donc, euh, ça ne peut pas être une catégorie parmi les catégories. C'est un principe qui transcende les différentes catégories, si j'utilise un terme philosophique, les catégories. Donc ce n'est pas une doctrine qui s'ajoute à d'autres, c'est un principe qui permet aux différentes doctrines de, de, de se rencontrer, de débattre, de se confronter au sens, au sens de la disputatio des auteurs latins. Et la disputatio des auteurs latins est héritière de la controverse, notamment de la maison de, ba, de, la, maison de la sagesse à Bagdad. Je ne fais pas nécessairement des filiations, mais dans celle-là, j'en fais une. La controverse de la maison de la sagesse de Bagdad Donnera naissance à la disputatio, pluriel disputationes, qui donneront naissance plus tard à la soutenance de thèse de doctorat. Donc, euh, voilà, pour ceux qui s'intéressent à la confrontation des idées dans un cadre académique, universitaire ou froid, en tout cas. Euh, autre définition, cette fois-ci elle n'est pas apophatique, c'est un principe juridique, sans épaisseur idéologique, sans densité doctrinale, que je peux résumer par cette phrase un peu alambiquée, que je dis comme ça rapidement, s'il faut que je la répète, je la répéterai, c'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi, et le primat reste toujours à la loi par rapport à la foi. Ça me paraît aussi de la plus haute importance de souligner, euh, disons, ces, cette corrélation ou cette, euh, ce face-à-face -face entre la loi et la foi. C'est un principe juridique qui garantit euh, la liberté. Donc euh, la laïcité est avant tout essentiellement un principe de liberté de croire, de ne pas croire, le plus souvent on s'arrête là, et bien votre serviteur ajoute systématiquement et de pouvoir changer de croyance. Parce que vous trouverez des, des gens qui vous disent, « Ah, mais moi je suis pour la liberté, pour la liberté de culte, pour la liberté de religion, pour la liberté de, de conscience, pour la liberté de croyance. » Mais une fois qu'on a opté pour un système de croyance, ça y est, on ne le quitte plus. C'est l'apostasie. Criminaliser l'apostasie de nos jours est un crime en soi. On ne peut pas entrer par effraction dans la conscience des êtres humains. C'est même le respect absolu et scrupuleux de la dignité humaine. Respect de l'intégrité physique, bien entendu, mais aussi le respect de, de l'intégrité morale de la conscience. On n'y entre pas par effraction. Et la, et la laïcité le permet. On verra comment tout cela a évolué dans l'histoire, etc. Euh, donc, dans mes deux définitions apophatiques, ce n'est pas une valeur, ce n'est pas une philosophie, une, une philosophie de l'État. Et dans les définitions cataphatiques, si je puis dire, ou positives, ou directes, c'est un principe juridique euh, qui assoit euh, la liberté notamment la liberté de conscience, la, la liberté de culte. C'est la foi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi et c'est toujours la loi qui prime la foi. Alors, pourquoi est-ce que la laïcité est dans tous ses états Parce qu'elle n'avait pas joui très tôt de de compréhension, d'abord d'ordre sémantique. Et même au niveau des traductions, le fait de la rendre dans d'autres langues véhiculaires, d'autres pensées, euh, il y a aussi une difficulté de la reprendre telle qu'elle, du fait de ne pas avoir une stricte synonymie de laïcité dans d'autres langues. Alors, les historiens euh, des idées disent qu'on a rencontré, d'abord, pas le mot, je parle des idées d'abord, l'équivalent des idées de la laïcité, comme ça un peu à travers l'histoire. Il ne faut surtout pas commettre ce qu'on appelle des, des parachronismes. Le parachronisme par rapport à l'anachronisme est subtil, et on n'arrive pas à le cerner. L'anachronisme est simple. Je dis souvent que si je viens vous raconter que Bonaparte a roulé en Mercedes classe S, vous souriez parce que vous êtes courtois et puis vous dites ce, ce bonhomme euh, divague. En revanche, lorsque mû par des idées d'avancer des droits de l'homme euh, euh, des idées modernes et puis je reprends une, une époque de l'histoire et je n'arrive pas à me projeter de l'état d'avancée de, des idées de cette époque-là je commets un parachronisme le meilleur exemple qu'on pourra évoquer maintenant ou la prochaine fois lorsqu'on parlera euh, des difficultés avec la tradition religieuse islamique, c'est la notion de dimitude, la dîma, qui, de ce point de vue, des point, du, du point de vue de nos avancées démocratiques, est un statut infériorisant, inacceptable. Ça fait des sujets, notamment juifs et chrétiens en contexte islamique, comme des êtres infrahumains ou ce qu'on pourrait appeler des citoyens de seconde zone, sachant que le mot citoyen est déjà en soi problématique et puis qu'il était euh, d'ordre confessionnel en revanche si on ramène les choses à l'époque on peut trouver que c'était ce à quoi l'état d'évolution des esprits pouvait aboutir voilà un exemple de parachronisme qu'il ne faut pas commettre et donc je ne veux pas tomber dans le même travers en parlant de laïcité euh... C'est l'idée, c'est qu'à l'époque, on, on pensait gouverner la cité euh, en, en ayant pénétré le désir politique de Dieu. Si on était dans des sociétés régies par le monothéisme, notamment le monothéisme abrahamique. Euh, alors que de nos jours, et nous nous en réjouissons, et de mon point de vue c'est un acquis, un acquis même de la modernité, ça reste toujours perfectible, mais c'est un acquis considérable, c'est que la... nous constituons, notamment en France ou dans le cadre laïque, une association politique autofondatrice de sa propre légitimité, sans un principe transcendant qui la consacre. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher la légitimité de cette association politique euh, en dehors du simple fait que les citoyens se sont mis d'accord pour être ensemble et d'obéir à la loi commune en réalité. Et de ce point de vue, la liberté de chacun est consubstantiel à la liberté de tous et le développement de chacun, ou, la liberté, ou le développement de la liberté de chacun est participatif du développement de la liberté de tous. Mais pour arriver à cette notion où euh, l'on n'a pas des individus qui prétendent avoir scruté la volonté divine et qui viennent l'imposer à, à leurs semblables et à leurs concitoyens, ben, il a fallu du temps. Donc c'est une sédimentation dans le temps pour cet acquis, cet acquis de la modernité. Les choses ne se sont pas faites facilement et simplement. Et le fait de dire qu'on appartient à une, société, à une société ou à une association de citoyens et que cette association est auto-fondatrice de sa propre légitimité sans un principe transcendant qui la consacre, nous pouvons nous en réjouir, mais ce n'est pas sans poser quelques problèmes, au moins sur trois niveaux. Le premier, c'est que, donc j'interroge, j'interroge avec vous, nous pourrons voir ça tout à l'heure lors du débat, euh, qu'est-ce une démocratie qui euh, éludent ou esquivent les notions du sacré. Et surtout lorsque ces sacrés se multiplient. Et lorsque euh, les citoyens ou les individus ont une prétention non négociable à leur propre sacré. Donc je pense que intellectuellement, nous avons besoin d'investir ces notions donc le premier niveau c'est celui de la démocratie le deuxième niveau c'est de comprendre, de cerner de définir peut-être de rendre euh, le concept, la notion de la laïcité un peu moins, moins lâche moins au contour euh, un peu plus défini c'est ce que nous faisons ce soir et les trois autres euh, les trois autres épisodes à venir. Et le troisième niveau, ça concerne davantage les hiérarques religieux ou les théologiens ou les penseurs dans des cadres cultuels. Est-ce que les consciences croyantes trouvent-elles une fécondité à, à ce principe de laïcité qui engage leur propre, leur propre foi Comment raisonne t on comment réfléchit on à l'altérité, l'altérité confessionnelle, dans le cadre de l'espace démocratique et sous la voûte commune de la laïcité Voilà en gros les trois niveaux qu'il faudrait peut-être savoir à, à la fois interroger et, et investir intellectuellement. Donc je reviens à mon, euh, à mon parcours un peu historique très très sommaire. On peut remonter jusqu'à Clistène, jusqu'à Solon, peut-être au cylindre de Cyrus, peut-être même au, au, au code d'Amourabi. Bon, je vois pour ma part, peut-être, il y a une proto-histoire de la laïcité et une préhistoire. Donc, c'est ce qui précède la proto-histoire. Moi, je la vois sans chauvinisme aucun, ça serait malvenu, et, et les systèmes apologétiques montrent très vite leurs limites. Donc je ne suis pas dans une sorte d'apologie défensive pour euh, la civilisation islamique. Mais quelqu'un comme Al-Farabi, l'Alfarabius des latins, 872-950, dans sa cité vertueuse, le titre exact, c'est les... Les avis, les opinions des habitants de la cité idéale, pour lui, la conquête du bonheur et la quête du salut peuvent et doivent se faire sans le recours à la révélation. Pour le Xe siècle, c'était d'une audace intellectuelle considérable. Tomber totalement en désuétude, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être qu'on en parlera la prochaine fois, qu'il faut réactualiser, pas pour les prendre telles quelles, mais s'inspirer, disons, de l'audace intellectuelle, de cette, de cette vision datant déjà à la charnière 9e, 10e siècle de quelqu'un chez Al-Farabi. Je la vois aussi, euh, mais très vite, euh, Notamment, mais pas uniquement chez Averroès, lorsque dans son traité décisif, disait s'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie, parce que la vérité ne contredit pas à la vérité, mais la et témoigne pour elle. Je passe très vite à des... À, toutes, à des penseurs, notamment un John Locke ou un Pierre Bayle. J'étais jeudi dernier dans le Tarn, entre Castres et Mazamé, et on m'a fait visiter le musée du protestantisme, de la réforme jusqu'à la laïcité, c'est ça la fresque historique. Et quand on on a mis en exergue, ce sont les muséographes qui ont établi le parcours dans le musée, depuis les guerres de religion jusqu'à la laïcité, on, 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 on touche du doigt l'importance de cette notion qui a mis fin à, à des décennies, pour ne pas dire des siècles, de confrontation, de belligérance, de conflits, à base euh, religieuse. Donc, euh, un John Locke ou un Pierre Bale, ne serait-ce que ces deux-là, ont jeté les bases, cette fois-ci dans la proto-histoire de la laïcité, sans utiliser nécessairement le mot. Et puis, petit à petit, on arrive à, euh, à la laïcité. En gros, fin 19e siècle, début XXe e et comme le temps passe, je finirai sur quelques aspects euh, sémantiques. La substantivation au féminin laïcité est très récente dans le vocabulaire français. Ça date de 1871. Alors on aurait trouvé une trace dans les œuvres de Montaigne, pas à ma connaissance, mais euh, peut-être qu'il y en a, mais c'est Litré qui consacre le mot dans son dictionnaire de 1871 et notamment dans son addendum, dans le, euh, la partie qu'il a ajoutée six ans plus tard, en, en 1877. Alors, il a composé ou construit euh, ce substantif « laïcité » sur le grec tardif « laïkos » qui lui-même s'enracine ou s'origine dans le grec ancien Laos, qui est une des trois dénominations du peuple. Vous avez Ethnos, Demos et Laos. Le démos, c'est la population dans la cité, dans la police, avec S. Donc ce sont plutôt pour des considérations politiques, quand on parle de, du démos ou de la police, dont étaient exclus les femmes, les esclaves et les métèques. Je ne parle même pas du barbaros, donc de, ou du xénos, c'est encore pire, l'étranger. Je ne parle même pas de celui qui ne parlait pas bien le grec. C'est pour dire que même la démocratie est perfectible, et c'est toujours un point à l'horizon. L'ethnos, ce sont les caractéristiques plutôt culturelles, voire cultuelles du peuple, et le laos, c'est le bas peuple, comme une masse non définie par rapport au cléricoï, par rapport aux, aux, aux clercs, à ceux qui sont instruits, à ceux qui dirigent justement. Euh, le peuple. Et, euh, et on voit l'adjectif laïque pas le substantif, dans une des... dans un écrit du pape Clément Ier vers 96. Donc on est à la fin du premier siècle de notre ère, hein, de l'ère commune. Et donc cette... Euh, construction de laïcité comme substantif sur le grec tardif laïkos en renvoyant au peuple n'est pas sans induire une une double une double aporie une double contradiction un double paradoxe et je dis tout de suite que ce n'est pas l'étymologie des mots qui est importante euh, en réalité, c'est le sens euh, acquis. et C'est l'usage qui consacre euh, en réalité les définitions. Mais je ne m'empêche pas, peut-être par facétie, aux coquetteries intellectuelles, de souligner deux, deux apories ou deux paradoxes. Le, la première aporie, c'est qu'étonnamment, on a érigé au rang de clé de voûte de nos institutions et qui maintient en équilibre et heureusement l'ensemble des, des doctrines, ai-je dit tout à l'heure, et même des traditions religieuses et de leurs pensées, la pratique des cultes et tout ce qu'on veut, on a érigé comme clé de voûte de nos institutions, quelque chose qui appartient à l'univers théologique d'une tradition religieuse. C'est curieux. Vous savez, selon le jus canonicum » donc selon le droit canon, on a deux états fondamentaux, on a l'état clérical et l'état laïque. Et être laïque, c'est être baptisé, faire partie du peuple de Dieu, être croyant, bien entendu, euh, être chrétien et, et donc c'est étonnant d'avoir choisi euh, la notion de laïcité ou la notion de laïque euh, pour l'ériger comme une notion de neutralité non, ça fait partie de la vision du monde et d'un univers idéal, pour ne pas dire idéologique, je dis plutôt un univers idéal théologique d'une catégorie des citoyens. Que ces citoyens soient les merveilleux, les plus enracinés, les plus nombreux, la question n'est pas là. Mais ça montre qu'à l'époque, au moment où il y avait de, de sérieux affrontements entre les anticléricaux, enfin la fameuse, les fameuses de France, la France cléricale et la France anticléricale, Peut-être dans leur sagesse, les pères de la laïcité n'ont pas voulu ou n'ont pas trouvé qu'est-ce qu'ils mettent un peu comme situation un peu intermédiaire. Euh, euh, vous savez, le laïc, toujours selon le droit canon, euh, n'est pas païen, n'est pas l'infidèle, n'est pas le sarrasin, n'est pas le bouddhiste ou, ou l'hindouiste. Il est encore une fois chrétien faisant partie du peuple de Dieu. Et donc on ne peut pas dire, euh, on va mettre l'athéisme comme euh, le rejet de la religion, on ne peut pas dire l'irreligion, à l'époque on pensait, me semble-t-il. On ne va pas euh, ériger la, la non-croyance comme doctrine. On va prendre ceux qui ne sont pas clairs, disons, euh, dans la cléricature. Histoire de dire qu'il faut euh, affranchir l'État de l'emprise de l'Église. Donc en gros, euh, c'était le compromis euh, à trouver. Ça ne va pas être sans quelques difficultés par la suite, mais après, les sens évolueront. Vous savez, de l'autre côté, euh, outre-quiévra, de l'autre côté du Kievrin, euh, être laïque, c'est être athée. Plus souvent, nos amis belges, pour eux, être laïcs, c'est être athée. Euh, et même, chez nous, en France, avec nos propres concitoyens, combien de fois euh, ai-je entendu dans des débats... Euh, ah, mais vous savez, hier, il y avait une réunion formidable qui a euh, euh, mis euh, ensemble... Des juifs, des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes et des laïcs. Et on ne sait plus s'il s'agit de laïcs du substantif ou, du, ou de l'adjectif. Ça sous-entend que ça devient la religion de ceux qui n'ont pas de religion. Voilà une troisième définition apophatique. Eh bien, la laïcité n'est pas la religion de ceux qui n'ont pas de religion. Bien. Donc voilà une... Une difficulté réelle due à sa construction, à sa, à sa construction conceptuelle. Et puis on n'est pas qu'à cette première aporie. Et je finirai par le fait qu'on n'a pas pu la traduire ailleurs. La seconde aporie, comme ça il n'y a, a pas une troisième, c'est que on n'arrive pas à distinguer l'adjectif du substantif. Et euh, on peut être laïque comme euh, l'esthète l'est pour l'esthétique. on est là dans... On dit qu'un tel est laïque parce qu'il est pour la laïcité ou, ou il est pétri des valeurs de, de laïcité, de séparation, en tout cas de l'Église euh, et de l'État. Victor Hugo disait bien « L'État chez lui et l'Église chez elle ». Le républicain l'est pour la République et donc on a un laïque qui est pour la laïcité. Et euh, bon, on peut trouver euh, euh, un croyant laïque, donc un juif laïque, un chrétien laïque, un musulman laïque, etc. Bon, c'est très bien. Mais il se trouve aussi que dans l'Église catholique même, il y avait, et il y en a toujours, des clercs qui sont pour la laïcité. Donc on a un clerc laïque. Mais comme le clerc, par définition, est non laïque, donc ça nous donne un non laïque laïque. Et cette aporie linguistique est aussi source de difficultés euh, conceptuelles euh, entre l'adjectif, le, le substantif, donc euh, on ne sait pas à quoi ça renvoie. Euh, même de nos jours on ne sait plus est-ce que bon, la, la laïcité s'applique euh, uniquement, surtout dans le cadre du service public euh, aux fonctionnaires est-ce que ce sont les usagers je suis sûr que ce sont des questions qui, qui viendront au moment où on parlera de l'irréductible incompatibilité avec la tradition religieuse islamique Point d'interrogation. Euh, et je vous ai promis que je finirai par la, le peu de, de fortune qu'avait le mot dans les langues véhiculaires, notamment euh, les langues véhiculaires de la pensée islamique, c'est-à-dire l'ourdou, l'arabe, le persan, le turc, le gujarati aussi on n'a pas trouvé l'équivalent de laïcité. D'ailleurs, on n'avait pas non plus en espagnol, en italien, en anglais, etc. Bon, par la suite, les choses sont venues. On a voulu traduire le terme. Et on n'a pas su. Donc, on était obligé de créer, si on était en langue française uniquement, des barbarismes qui sont de deux ordres. Le premier, c'était... C'était mondité, c'était même pas mondanité, c'était mondité. L'équivalent de mondité, ou parfois c'était en gros l'équivalent du scientisme. Et quand on expliquait euh, à certains en disant mais qu'est-ce qui se passe en France quand il y avait les débats où le, euh, notamment aux alentours de 1905 et, et bien avant, euh, et surtout les pères de la Nahda, la Nahda est un terme arabe qui renvoie à la Renaissance, le renouveau, la résurrection. Euh, et c'était souvent des chrétiens arabes qui étaient derrière la traduction du mot. Alors, il disait bon, ce sont des gouvernements qui ne se réfèrent pas, euh, qui se réfèrent pas à Dieu à la foi. Et, et il y avait des cas où on avait dit que c'est le gouvernement de ceux qui n'ont ni foi ni loi. Ça a été compris comme ça. Et donc les gens s'étaient effarouchés à l'idée que ça allait être le gouvernement, en gros, de la voyocratie. Comment se fait-il qu'on qu allait gouverner sans avoir une référence à, à ce fameux principe transcendant qui consacre... Euh, la société ou qui, qui met du liant de la cohésion euh, dans, dans la société pour qu'elle puisse être gouvernée régulée etc donc voilà les quelques considérations prenez-les presque par touche un peu impressionniste de la laïcité un peu dans tous ces états pour ce premier épisode de notre rencontre Merci de m'avoir écouté, puis je répondrai à vos questions, si je peux répondre, au sens de si je sais répondre. Sinon, nous réfléchirons ensemble. Merci.